0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous évoquerons la prise de psychotropes. Je précise que ces substances sont illégales en France et que ce podcast a vocation à divertir, mais ne vise pas à donner des conseils en matière médicale. Ceci étant dit, vous connaissez peut-être la série documentaire Netflix « Voyage aux confins de l'esprit ». Dans le premier épisode, un volontaire teste les effets du LSD, à l'hôpital universitaire de Bâle. Suite à la prise de substance, il raconte avoir retraversé un traumatisme qui avait eu lieu, alors qu'il n'était même pas né. Le cordon ombilical enroulé autour de son cou, il avait alors dû choisir entre la vie et la mort. Intrigué par cette réminiscence, il a questionné sa mère, qui lui a confirmé la véracité de cette histoire. Loris se définit comme un rocker. Ce Lyonnais de 30 ans n'a jamais cherché à rentrer dans les cases. Épris de liberté, il a toujours souhaité vivre sa vie à mille à l'heure, quitte parfois à prendre des risques. Un jour, alors qu'il avait pris du LSD, il a, lui aussi, à nouveau traversé un traumatisme de sa petite enfance. Un chemin de vie semé d'embûches et de découvertes qui l'a amené plus loin qu'il ne l'aurait imaginé.
1: Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on peut toucher, mais il y a aussi ce que chacun arrive à, à créer et à imaginer. J'ai été élevé, moi, plutôt euh, plutôt dans, le, dans la spiritualité un peu catholique, mais c'était très léger. C'est-à-dire que c'était mes grands-parents qui, qui y croyaient qui avait été élevé comme ça et nous on a juste été baptisés avec mon frère et j'ai fait un peu de catéchisme quand j'étais ado mais euh, c'était vraiment très léger euh, on a surtout été élevé dans le fait de euh, de rechercher à se à se développer et à et à trouver qui on était quoi. Voilà, c'était plus ça dans ma famille en tout cas du côté de ma mère, c'était c'était vraiment cet esprit de il faut que chacun se trouve, il faut que chacun soit qui il est. Voilà. Okay. C'était surtout ça la vraie euh, la vraie philosophie.
0: Super et du coup ça se manifestait comment un peu dans la manière dont ta mère donc notamment abordait les choses euh, euh, envers ton frère et toi enfin elle avait elle vous l'a dit ou en fait pour toi c'était quelque chose de sous-entendu dans l'éducation qu'elle qu euh, t'a donné
1: Bah c'était assez euh, subtil Alors, il faut savoir je vais surtout te parler de ma mère OK euh, en bien plutôt de mon père en mal <rire> comme ça je le voilà je te mets truc direct mais euh... non ma mère c'était très subtil c'est à dire que par exemple tu vois sur la politique elle a toujours eu ses idées elle sait ce qu'elle vote mais elle nous a jamais influencé elle nous a jamais oui, dit pas. il faut faire ci il faut voter ça ça c'est mieux ça c'est machin on a toujours pu discuter avec ma mère échanger mais jamais elle a essayé tu vois de de nous dire s'il faut faire ça mon père c'est un peu l'inverse c'était plutôt en mode, euh, ça c'est le mieux, donc il faut penser ça.
0: Donc en fait, tu as eu un peu comme deux modèles contradictoires euh, du côté de ta mère et du côté de ton père.
1: Ouais. Ce qui a donné euh, deux, deux fils un peu contradictoires.
0: <rire> <rire> On est tous contradictoires. <rire> Ça peut te rassurer. Voilà. Ok. Et du coup, euh, donc par rapport à cette éducation, donc euh, je dirais si je résume, un peu ouverte quand même, ouais. où finalement était tolérée, enfin euh, tout était toléré, j'imagine. Enfin, tout était toléré en termes de croyance. Ouais. Peut-être à partir du moment où tu t'épanouissais en tant qu'individu. Ouais. Tu me dis si je me trompe, hein, évidemment. Non, non, c'est ça, ouais, c'était ça. Ok, à partir de là, toi, est-ce que tu te souviens avoir cru en quelque chose
1: non. non. Rien du tout Rien du tout. Euh... Enfin, rien du tout. En tout cas, pas dans ce qu'on dans ce qu'on qu peut trouver euh, de manière générale. Moi, j'ai toujours cru euh, en, en la nature. J'ai toujours cru que, de toute façon, euh, la nature était forte, que nous, on pouvait faire ce qu'on voulait. Euh, on allait, euh, un jour ou l'autre, disparaître. Et si on disparaissait pas, euh, bah de toute façon, on allait devoir se plier en fait, aux lois de la nature. Et j'ai toujours cru que la nature était plus forte que tout. Voilà, ça, c'est un... J'avoue, c'est un peu le truc que j'ai toujours eu en moi. Ouais. De me dire, euh, bah... Euh, ouais. Bah, quand tu vois un orage, un raz-de-marée, euh, une éruption volcanique... Euh, en fait, c'est des trucs qu'on peut rien faire, quoi.
0: Et la question que je te poserais, là, par rapport à ça, justement, est-ce que c'est... Alors, attention, ça se trouve, je suis, euh, je suis hyper... Euh, comment dire euh, Influencée, mais... Croyance ou vérité Parce que, finalement... C'est vrai que bon, quand on observe euh, bah ce que tu dis justement des cataclysmes, des choses comme ça, souvent quand même on se rend bien compte qu'on n'est pas grand-chose nous les êtres humains en tout cas, ah ouais, ouais. et qu'il y a non. une force, <rire> qu'il y a une force dans la nature beaucoup plus importante ouais. que ce que nous, tout ce qu'on pourra déployer, même en technologie, même tout ça.
1: Ah oui, bah oui, ça c'est clair. Et peut-être c'est là où moi j'ai toujours eu ce, ce, cette, ce, le mal, enfin le. J'ai eu du mal à faire cette différence, je pense, okay. entre vérité et croyance. Moi, je suis, je... je, vais pas dire, je crois en ce que je vois, mais un petit peu.
0: Un peu quand même. Voilà. Ok.
1: Je crois en tout cas en ce que je ressens surtout.
0: D'accord. Ouais. Qui est encore autre chose. Ouais. Effectivement. <rire> C'est intéressant. Mais, mais
1: je crois en ce que je ressens et, euh, et en ce que je, en ce que j'ai moi à l'intérieur de moi, de, de ce qui me traverse, de ce qui me, euh, de de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait. Euh, mais, euh, ouais, j'ai toujours eu du mal à croire à des trucs qui, qui, qui... j'allais dire, qui n'existent pas. Ouais. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais en tout cas, qui, pour moi, ne semblaient pas réels.
0: Ouais, tu veux dire, en fait, que t'as une vision, entre guillemets, matérialiste des choses, dans la mesure où, pour toi, quand même, enfin, tu te dis, le, tout ce que tu peux dire qui existe, c'est des choses que, que tu peux voir ou que tu peux toucher, ce qui est palpable ou ce qui est visible après le reste, euh, c'est des hypothèses. Ouais. C'est ça.
1: Okay. En tout cas, euh, oui. Ou que tu peux voir. Ok. Par la méditation, par exemple.
0: Ah. <rire> Alors là, on arrive sur un sujet qui me passionne, la méditation. Ouais. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement donc, de la méditation Donc, c'est quelque ouais. chose que tu pratiques.
1: C'est quelque chose que je pratique euh, depuis maintenant. Euh, presque 8 ans Et qui en fait maintenant est carrément devenu un truc euh, Tout à fait banal de ma vie Où en fait j'y pense même plus Avant je me forçais à faire des séances à, à m'allonger euh, Moi j'adorais moi, en fait juste Je m'allongeais sur le dos ouais euh, Je respirais ouais. Et puis je laissais tout venir Je me concentrais sur rien Je laissais juste tout couler, tout venir Et, et en fait maintenant c'est devenu quelque chose de banal Genre chaque fois que je vais au lit pour m'endormir Bah euh, je fais la même chose euh, J'adore faire la sieste aussi, ouais, je suis quelqu'un qui je... n'aime pas faire la sieste.
0: <rire>
1: J'adore faire la sieste tous les jours, dès que je peux, je, je fais une petite sieste, pas longtemps, une demi-heure, une heure.
0: Ça fait du bien, en plus on est plus efficace et plus productif, pour tous les patrons qui nous écoutent.
1: Laissez-nous faire la sieste <rire> C'est ça, exactement. Et, euh, et du coup, ouais, je suis... les premières années de méditation, j'avais beaucoup beaucoup de vision. Ok. Euh, je me suis tapé des sacrés délires
0: Mais des trucs de quel de quel style D'ailleurs, avant, tu pratiques quel type de méditation C'est vraiment donc tu te focalises sur ton corps, tes ressentis à ce moment-là, ou tu récites euh... des mantras, tu penses à des choses Comment ça se passe
1: Non, moi je ouais je suis dans la méditation libre, je crois. Quand je m'étais renseigné. parce en fait j'ai commencé tout seul. Moi je ah, suis un fais... autodidacte de la ouais, méditation. Exactement. Euh, j'en avais besoin euh, pour 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 diverses raisons et notamment pour des pour des questions de 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 de, de colère et de, de mal-être du coup euh, bah, je m'étais rendu compte que si euh, je m'allongeais et que je bougeais pas ouais. et bah euh, ça me faisait du bien en mettant un peu après renseigné je suis un peu dans ce qu'on appelle voilà la, la méditation libre euh, qui est juste euh, le principe de s'allonger sur le dos, euh, de se forcer à ne pas bouger et euh, juste de, de respirer. Petit à petit, bah, il euh, y a plein d'images qui viennent, en tout cas de d'émotions. Euh, les premières années, enfin, les premiers temps où j'ai fait ça, c'était très difficile parce que du coup, bah, moi, j'étais quelqu'un j'aimais pas réfléchir à ce que je faisais. Je fonçais, je faisais les choses et si je faisais des erreurs, je voulais pas y penser et du coup bah quand j'ai commencé forcément les premiers trucs qui venaient c'était les choses que j'avais mal faites les les paroles aussi que j'avais pu avoir mauvaises envers certaines personnes ou des voilà et après vient la deuxième phase au bout de on va dire un petit quart d'heure de ok j'ai fait des j'ai fait ci j'ai fait ça c'est pas si grave ou ok pourquoi j'ai fait ça ah bah oui tiens peut-être ça lie à quelque chose d'autre et puis en fait on c'est comme euh... c'est comme si on était face à une pelote de laine emmêlée et que on tirait un fil et que petit à petit le, le truc se défaisait tout seul quoi et c'est assez euh... en fait j'ai j'ai beaucoup apprécié cette mé... cette méthode parce que du coup j'avais pas à... à penser à quelque chose en particulier chaque séance était différente et je m'allongeais et il venait ce qui venait et il se réglait ce qui se réglait quoi
0: T'as senti que plusieurs années de méditation, ça t'a permis d'avancer justement sur certains sujets, sans que t'aies à faire, je vais, enfin, j'en sais rien, mais une psychothérapie, une psychanalyse ou d'autres choses. Euh, T'as senti que ça dénouait justement, puisqu'on prend la, la métaphore des fils et de la pelote, <rire> que ça dénouait des problématiques et des choses que tu portais Ouais.
1: Ouais, ça en a dénoué pas mal. D'accord. Ça. Ça a permis de de dénouer euh, d'où venait euh, d'où venait cette 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 colère cette cette nervosité un, un peu aidé aussi par deux trois expériences de psychotropes mais mais euh, mais ça aussi
0: faudra qu'on y revienne
1: <rire> <rire> mais euh, mais ça a surtout permis de 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 de, de me connecter avec moi-même en vrai ça a été ça le le plus important parce que comme j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans l'action, jusqu'à mes 20, 23 ans on va dire, euh, j'étais dans l'action, 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 je passais ma vie à faire des choses, à, à toujours être en mouvement, à toujours euh, voir des gens, puis si je faisais pas des gens j'étais sur des projets, et si j'étais pas des projets j'étais en train de faire la fête, et si je faisais pas la fête, en fait j'avais très peu de temps de repos, j'avais très peu de temps de, de pause, ouais. parce que j'aimais pas ça. Ça m'angoissait. C'était pas l'ennui qui m'angoissait. Ce qui m'angoissait, c'était de me, euh... c'était de me retrouver face à moi-même.
0: Et du coup, ça a pas été trop dur les premières séances de méditation. Donc tu m'as parlé justement d'images. Ouais. Tu m'as parlé, mais du coup, il y avait aussi cet aspect du coup d'un seul, bah, d'un seul coup, de te retrouver face à toi-même.
1: ça, c'était l'enfer. Mm. Ah franchement, les, les premières. En plus, j'ai commencé vraiment dans une phase de ma vie où j'étais, euh... j'étais dans une très grosse dépression. Euh, non, les premières, ça a été, ça a été l'enfer. C'était, c'était beaucoup de, c'était beaucoup d'images teintées de rouge. Euh, c'était beaucoup de, beaucoup de d'erreurs que je revoyais. De, en fait, c'était beaucoup de moments de colère que je revoyais surtout. Okay. De, de comment de, je m'étais comporté. De ta euh, colère à toi. Ouais. Okay. ouais de, de ma colère à moi et de, et de ce qu'elle, de ce qu'elle avait fait subir à des gens que j'aimais et de ce qu'elle m'avait fait subir aussi
0: dans un premier temps, en tu fait, as eu une espèce de première phase où tu as dû un peu confronter tout ça, ouais. et puis, un peu comme tu l'expliques pour une séance de méditation euh, classique, en fait, au début, tu as toutes les images, euh, bah, on va dire, un ouais. peu négatives de ta journée qui te reviennent, et puis après, une fois que c'est passé, finalement, tu peux enfin euh, te permettre de te détendre, d'être bien et de ressentir. Quoi. Ouais. Et donc, c'est ça que ça t'a fait aussi sur les huit années
1: ouais ça m'a permis ouais de de trouver ce ce truc de 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 détente ouais euh, et d'acceptation aussi l'acceptation que bah je suis ce que je suis et bah des fois je m'emporte un peu euh, des fois euh, des fois j'ai des petites phases où je suis un peu plus nerveux euh, que d'autres parce que je manque de sommeil parce que parce que parce ouais, qu'il y a de plein de, chose, de raisons hein. des ouais. fois euh, on ne sait de pas de trop raison. pourquoi et, euh, ouais et ça m'a permis ouais de de pas mal euh, dédramatiser même si je reste un grand drama king mais
0: <rire> ici on aime les drama king, les drama queen. <rire> tu m'étonnes. Bah, les gens les gens un peu sensibles aussi quoi qui ressentent fort les choses et donc qui ouais. réagissent fort aux choses aussi c'est c'est un peu le je pense que y, y a après je pense qu'il y a deux aspects en fait aux gens comme ça qu'on dit drama c'est que à la fois tu es quelqu'un euh, je pense qui reçoit beaucoup de choses et de manière forte, donc tu peux réagir de manière forte, l'avantage quand même, c'est que du coup, tu ressens les choses plus fort, et donc souvent, tu peux avoir une sensibilité, une empathie beaucoup plus élevée que bah, d'autres gens qui seraient moins sensibles.
1: Ah ouais, clairement, clairement. Moi, je suis quelqu'un... Je, je, Dans ma vie, j'ai beaucoup plus pleuré pour les autres que pour moi-même.
0: Non, mais ça, c'est sympa, franchement.
1: <rire> tu vois, c'est c'est vraiment ça. J'ai souvent pleuré pour les autres. Et, ouais. et, euh, et pendant euh, pendant pas mal d'années, quand j'allais en soirée, et que je faisais des des teufs ou des soirées techno, toujours, à un moment donné, dans la soirée, je sais pas pourquoi, un mec, je ne connaissais ni d'Adam, ni d'Eve, ou une meuf, il ou elle venait me parler, et elle me racontait ses problèmes, Ouais. Et... Et, euh, et souvent, quand j'ai des, des copains qui vont pas bien, ils, ils m'appellent, quoi.
0: Tu sais, être quelqu'un aussi à l'écoute ouais. et euh, peut-être même de, donner les bons conseils ou en tout cas réconforter et tout, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Mm -hmm. bon, le problème, c'est que pendant des années, j'avais les bons conseils, j'avais la bonne écoute pour les autres, mais pas pour moi.
0: Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un long chemin aussi de, de ouais. savoir être aussi bienveillant. Avec soi-même, en tout cas pour, euh, pour, des, pour certaines personnes, d'être aussi bienveillant avec soi-même qu'on peut l'être avec les autres. Exactement. Et d'accepter que, bah ouais, en fait, on est un être humain, donc on a des défauts, et donc c'est pas la fin du monde non plus, quoi.
1: Non, c'est pas la fin du monde. J'avais pas de problème avec mes défauts, sauf, sauf un, c'était pas... la colère.
0: D'accord, donc toi, il y avait vraiment un truc. En fait, ouais. euh, d'ailleurs, est-ce une... est que t'es arrivé à la méditation en te disant. Euh, je souhaite gérer mes problématiques vis-à-vis euh, -vis de la colère. Comment t'y arriver à la méditation
1: Ben j'y suis arrivée parce que j'avais pas le choix en fait. J'y suis arrivée parce que euh, à la sortie de l'adolescence à 18-19 ans, j'étais très très en tempête parce que j'étais brouillée avec mon père depuis 5 ans. Euh, okay. Ça avait été très très compliqué la, la relation avec mon père. Euh, une adolescence, bah, en fait, j'ai passé de mes 15 à mes 19 ans sans voir mon père et sans lui parler. Euh, et même avant ça, euh, de toute façon, j'ai jamais eu une relation très privilégiée ni très proche avec mon père. C'était très compliqué. Euh, il m'a transmis beaucoup de, de, de mauvaises choses et, et je suis monté là, en fait, je suis monté sur Paris pour faire une école de théâtre et en six mois, une fois loin de chez moi, bah, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis viré de trois boulots différents en trois mois. J'ai déménagé quatre fois en deux mois chez trois nanas différentes que j'avais rencontrées dans des bars, dans des machins.
0: OK, il y avait du mouvement, quoi, d'un coup, ça... Ah, ah
1: ouais et, euh, et, et je me suis mis à fumer des pêtes tout seul le soir. Et puis, je me suis mis à faire la fête, à boire beaucoup, et puis à boire euh, dans la journée, et puis à boire le soir. Et puis, euh, et puis, en fait, six mois après ma première montée sur Paris... J'étais en mode, bah j'ai perdu 12 kilos, j'ai plus un rond de côté parce que j'ai fait n'importe quoi, ouais. euh, j'en peux plus moralement et je suis rentré à Lyon chez ma mère. Du coup, euh, je suis rentré à Lyon, j'ai rattaqué direct, après 2-3 semaines de pause, j'ai rattaqué un boulot à McDo. Et puis en fait, en parallèle, comme je voulais de l'argent pour re remonter sur Paris, bah je me suis mis à dîner de la bœuf. Sauf que comme je fumais, que je disais de la beuve, je me suis mis à fumer encore plus.
0: Ah ouais, tu m'étonnes, parce que tu devais avoir... Enfin, alors attention, tout cela n'est pas légal. Mais tu devais avoir des quantités... Euh...
1: Oui, oui. oui, oui <rire> chez toi.
0: Petit... <rire> voilà. C'est que pour quelqu'un <rire> qui, qui consomme, c'est compliqué, j'imagine, à gérer. Euh... Ouais. Et
1: comme j'étais très nerveux, très en colère, et très... Euh... Bah, très maigre, très à manque de, de force, en fait... Euh... Un mois après être rentré, je me suis retrouvé à avoir très mal au dos et à être bloqué, en fait, à quasiment plus pouvoir bouger de... En fait, à quasiment plus pouvoir bouger, quoi. J'étais paralysée.
0: T'es resté pendant trois mois. Ouais. Allongé sur, euh, j'imagine ton lit ou lit canapé, canapé. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais
1: sur le canapé, j'étais sur le lit, de temps en temps je sortais. Euh... mais ouais ça a duré trois bons mois où euh, je pense que c'était entre le l'aspect moi ouais, c'était entre le, le psychologique et le corporel ou euh, me lever de mon canapé pour aller aux chiottes c'était c'était insupportable
0: ouais.
1: et puis en plus bah, les médecins qu'est-ce qu'ils ont fait bah ils m'ont donné de la codéine euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir avoir moins mal, sauf que la codéine, bah ça me cassait en deux. J'en ai pris euh, deux semaines et au bout de deux semaines j'ai dit, euh, bah je préfère fumer des pets en fait. Ça me rend moins con et... et j'arrive quand même à tenir une discussion.
0: Ouais, ok. Et ça te soulège aussi.
1: Ouais, un petit peu. Ouais, bah c'était ouais. le danger aussi comme ça me soulageait la beu, je me disais ah ça va, c'est un peu me... c'est un peu thérapeutique. Oui. Une conneries quoi. <rire>
0: Les conneries qu'on se raconte euh, ouais quand on a l'habitude ou qu'on prend l'habitude d'un produit. Ouais.
1: Bah ouais. Et, euh, et donc euh, là ça a été la première phase de réflexion à me dire bon. il euh, y a un problème, à 20 ans tu te retrouves comme ça. Ouais. Il y a il y a y a un truc, il y a un truc, ça va ça va peut-être peut être long, ça va peut-être prendre du temps euh, à trouver ce que c'est, à remonter la pente mais il va falloir que tu t'y confrontes parce que c'est c'est pas possible. Tu peux pas tu, tu peux pas être comme ça à 20 ans.
0: C'était quoi qui te posait le plus de problèmes, c'était le fait d'être bloqué ou c'était le fait aussi d'avoir toutes ces problématiques annexes, tu parlais de colère, de mal-être, de choses comme ça
1: Non, c'était ça vraiment d'être bloqué.
0: D'accord. Ouais, donc il fallait vraiment un genre d'impact physique. Ouais.
1: Ouais. ouais, parce que moi, j'étais un, un gamin jusqu'à mes 16... Ouais, 16 ans, jusqu'à ce que je me blesse un peu au rugby le genou. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport. D'accord. Euh, je me dépensais énormément. Et, euh, et j'avais toujours eu une mobilité euh, qui n'avait jamais eu aucun problème, quoi. Du coup, effectivement, ça m'a mis un gros coup de me dire, attends, euh, j'étais capable de... Enfin, j'avais 20 ans. Je me dis, 4 ans en arrière, j'étais capable de faire... Euh, 30 à 40 heures de sport par semaine. C'est ouf. Et là, je peux plus rien faire, je peux me lever de mon canapé pour aller au chiot, traverser alors c'est le couloir de chez ma mère, ça ça devient une épreuve. J'ai dit ah "non là là je pense qu'il va falloir il va falloir creuser."
0: Ouais, c'est d'autant pire, j'imagine pour quelqu'un qui a fait euh, énormément de sport comme ça parce que le corps il est habitué quand même à être en mouvement quoi, donc, Ouais, euh, c'est ça. C'est limite euh, limite une torture quoi, j'imagine psychologique et tout. Euh. Ouais, ouais. ouais. <rire> OK, donc à ce moment-là, tu t'es dit faut que je trouve une enfin faut que j'essaye d'avancer, faut que je réfléchisse, à... à trouver une solution.
1: Voilà. Et j'avais pas trop la solution. Elle est venue avec les années, euh, en m'intéressant à d'autres choses, en progressant, euh, en essayant d'évoluer quoi.
0: Du coup, la méditation, donc, ça n'a pas été immédiatement après mmh. le fait d'être bloqué. C'est venu euh, en rebond quelques mois, années euh, après quoi.
1: Ouais, c'est venu 6-8 euh, mois après quand euh, ben. Ce que je te raconte, là, ça s'est passé de juillet à mars-avril. Donc, la rentrée septembre suivante, en 2014, mm -hmm. euh, je suis... 2013, pardon. Enfin, je suis remonté sur Paris, cette fois avec mon cousin. Lui faisait une école de ciné, et moi j'ai refait une école de théâtre. Et euh, bah, déjà, j'étais avec la famille, ça aidait. Et puis, euh, on regardait beaucoup de films, on discutait beaucoup... On, mon cousin est quelqu'un de, de très drôle donc euh, on, on, on se marrait aussi pas mal et, euh, et puis l'école de théâtre euh, on avait de la danse et j'avais une prof de danse qui était portée sur le sur le yoga sur euh, voilà sur ouvrir les énergies et en fait ça a été ça a été euh, le fait d'être dans l'école de théâtre et de commencer ces cours là et de commencer euh, plein de choses et de découvrir plein de choses où je me suis dit tiens euh, Tiens, bah si j'essayais, quoi.
0: Donc, tu as commencé à, à tester tout ça. Et donc, en parallèle, tu m'as parlé de prise de psychotrope. Ouais. Ça a été à quelles occasions C'était encadré. Enfin, c'est jamais vraiment encadré puisque c'est pas légal. <rire> Mais bah je sais que, par exemple, à l'étranger, notamment au Pérou, typiquement, tu peux prendre de l'ayahuasca qui est légal dans ce pays. Euh, et qui peut accompagner certains types de thérapies. Toi du coup, c'était dans quel cadre, c'était quel type de psychotrope si tu as envie d'en parler évidemment.
1: Ah bah oui, euh, parce que ça a été ça a été un gros déclencheur aussi euh, euh, ça a été euh, bah là ça a été donc six mois après que j'ai commencé la méditation, ça allait l'été 2014. Là, j'ai pris une, pour la première fois des champignons hallucinogènes euh, en soirée euh, techno pour tester avec des copains et ça a été euh, ça a été euh, ça a été l'envolé l'envolé <rire> Je me suis retrouvé à danser comme un ouf. Je voyais euh, le visage des gens qui prenaient des formes et tout. Enfin, c'était assez euh, assez ouf. Et je voyais les arbres respirer. Je voyais les arbres qui se gonflaient, qui se dégonflaient. Je voyais la lune qui qui bougeait petit à petit. Ouais. Deux semaines plus tard, un autre festival, j'en ai repris avec mon frère, pareil. J'étais à une hyper-connexion avec la nature. Je me suis dit « Waouh, c'est génial <rire> !» Et après, j'ai eu une période pendant six mois avec mon meilleur pote, Maxou. Euh, là, quasiment une fois par mois, on se réunissait chez moi dans un appart à Pantin. Et euh, on prenait euh, du champignon hallucinogène euh, on a pris du LSD, on a pris de la mescaline. Et euh, jusqu'en janvier... Et après, on a continué, prendre du LSD, pareil, tous les tous les mois. Euh, et à chaque fois, c'était euh, c'était des découvertes sur moi, sur lui, sur euh, sur la vie, sur qui j'étais. Jusqu'au jour où, en juin 2015, là, j'ai fait un gros gros trip où, en fait, j'ai revécu un... Ah. Comment expliquer ça Ça paraît être complètement barjo, mais euh...
0: bah, <rire> on, <rire> on est dans on a... un podcast de ouais. gens. Barjo.
1: <rire> en fait, je me suis, je voulais épicer, donc je m'assois sur le toilette et euh, je... je vois une petite pastille rose comme ça sur le mur qui d'un coup grossit euh, avec une tête en fait avec un sourire démoniaque, Oula. des lunettes, un chapeau et ça me transperce. Et là, je me suis retrouvé, j'étais sur le toilette, je me suis retrouvé d'un coup, tout est devenu blanc autour de moi, comme dans Bruce Tout Puissant, tu vois. Ouais, ouais, ok. Et donc, ça a été tout blanc partout, euh, en haut, en bas, euh, et j'étais tout seul sur le toilette, et en fait, j'ai revécu un souvenir euh, un souvenir de très, très petite enfance. Dingue. En fait, mon... un jour, quand j'avais 6 mois, j'ai cassé euh, un appareil photo auquel mon, mon père tenait beaucoup, c'est l'appareil mmh. photo de son arrière-grand-père, donc ça, c'est les vieux appareils carrés... Ah oui. Avec euh...
0: l'embout là. La... Avec l'embout le... le... flash le... Ouais.
1: et j'ai cassé ça et en fait mon père est... a pas su se contenir il est parti dans une colère et euh, m'a mis une très grosse fessée euh, jusqu'à ce que vraiment un moment donné je pleure plus c'est ma mère qui l'a arrêté et j'ai revécu ce moment là j'ai revécu le moment où ma mère en fait m'a couché dans le lit et où j'ai eu des images de, de rouge de sang, de... tu vois des images d'un gamin de six mois donc c'est tu peux pas mettre de mots dessus et comme ça fait partie de la mémoire interne tu peux pas t'en souvenir.
0: Ouais, c'est comme un espèce de trauma enfoui, en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Clairement, ouais.
1: Et, et tu vois, c'est mon ex de l'époque qui, 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 enfin, ma meuf de l'époque, du coup, qui est mon ex maintenant, mais qui est venu me chercher dans le chiotte, qui m'a sorti de là, qui m'a fait prendre une douche. Et là, j'ai eu peur, vraiment, j'ai eu très, très peur. c'est la première fois de ma vie avec les psychotropes où j'ai eu peur, je me suis dit, oh, faut que je me raccroche à mes potes et à ceux avec qui je suis. Parce que sinon, je vais, je vais, je vais quitter la réalité, je vais jamais revenir.
0: T'as eu peur de rester perché quoi comme on, ouais, dans Ouais, c'est ça, exactement. Dans le jargon euh...
1: Ouais. Et, et c'était dur parce que les justement les 6 mois enfin les, ouais, les huit mois les 8 mois qu'on précédait ce ce bad trip euh, c'est là où j'ai vraiment accentué la méditation. Ouais. Et les phases de méditation et c'était extraordinaire, j'ai j'ai eu des j'ai vu tous mes tous mes animaux totems, euh, tu vois, euh, couleur de chakra par couleur de chakra, j'ai ah, et je me suis vu euh, des ours dans la forêt, des aigles survolant des des, des paysages, je vraiment j'étais sur une autre planète et je me sentais mais extrêmement bien.
0: Et ça, les animaux totems etc, c'était quand tu prenais des substances Non. Quand étais en méditation, ouais. euh, toi tout seul quoi. Ouais.
1: C'était les phases où je prenais des des substances. Ouais. Mais je le faisais jamais sous substance.
0: Là, c'était de la méditation. Euh, Moi, J'ai journée... euh,
1: pris des champignons deux semaines avant et puis euh, deux semaines plus tard, je me tape une séance de méditation quoi. Et donc euh, j'étais vraiment dans une phase euh, voilà, je m'étais mis à, à lire des bouquins sur l'Ayurveda, sur euh, tu vois sur mm. sur les médecines aussi indiennes euh, indiennes indienne, mm. euh, sur la sur la philosophie indienne. Et ça c'est venu c'est venu vraiment tacler tout ça. Oui. Et euh...
0: Et j'ai une question parce que là pour le coup euh, on entre sur des des terres euh assez riche, mais euh, en fait quand tu parles d'animaux totems, etc moi c'est vrai que ça me fait beaucoup penser aux pratiques chamaniques euh, c'est des choses auxquelles tu t'es intéressé aussi ou t'es plutôt resté sur euh, tout ce qui était justement euh, méditation et donc euh, tradition plutôt de l'Inde, du Tibet etc.
1: Moi je suis resté plutôt là dessus ok euh, en... j'ai des amis qui m'en ont parlé tout ça et euh, euh... Je sais pas, c'était la phase où je, je sentais que j'avais besoin, besoin de ça, donc j'allais là-dedans. J'avais pas trop envie de me, me dévier.
0: Non, non, mais c'est clair, et puis d'autant qu'après, une fois qu'on trouve quand même une pratique comme la méditation qui nous aide, bah quand on trouve quelque chose qui nous convient, en fait, ça sert à rien de, de partir, quoi. Enfin, bah ouais. C'est déjà assez rare, donc.
1: <rire> on y restait dedans.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu penses, euh, mais je, fin, je pense qu'on connaît déjà un peu ta réponse, mais tu as l'impression quand même que les psychotropes, donc notamment champignons et LSD, euh, ça t'a aidé à avancer, à régler des choses, à comprendre des choses
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh... Ouais, parce que tu accèdes à un espèce de monde où tu euh... C'est comme si tu étais dans un rêve. Mais t'étais éveillé.
0: T'as eu l'impression qu'il y a des choses de toi que, que tu voyais pas, ou que tu voulais pas voir, ou que tu savais pas, qui se révélaient à toi
1: ouais, ouais. Ouais, ok. Comme le fait que je pouvais être quelqu'un de très calme, et que je pouvais être quelqu'un de... de très à l'écoute. Moi, qui... Qui, euh, qui était justement dans une phase de ma vie depuis... depuis quelques années, où j'aimais beaucoup parler, j'aimais prendre beaucoup de place, dès que j'étais en société... Euh... J'aimais beaucoup aussi euh, voilà attirer l'attention sur moi, machin. Et bah, je me suis rendu compte que quand j'étais euh, quand j'étais sous perche, j'étais tout l'inverse. J'étais très calme, j'écoutais énormément les gens, euh, j'étais très serein, j'étais capable de... Et j'étais capable de faire plein de choses en même temps. Euh, ça m'est arrivé à des soirées j'étais capable de discuter avec mon pote, rouler une clope aller chercher de l'eau, remplir de l'eau, euh, répondre à quelqu'un qui m'avait posé une question en même temps, enfin.
0: Ça c'est de l'orga. <rire> <rire> toujours utile en soirée, quelqu'un <rire> qui sait faire tout ça en même temps. Et qu'en
1: fait j'étais, voilà, j'avais et que ouais, j'ai ça m'a ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'étais capable, enfin que au fond de moi j'avais une partie de une partie de moi très forte qui était très très calme et très sereine et c'est et c'est justement pour ça que j'ai encore plus plongé dans la méditation parce que je me suis dit bah peut-être que euh, cette colère cette nervosité que je tremble depuis des années des années peut-être qu'elle en fait elle fait partie de moi mais peut-être qu'elle n'est pas innée oui. à ce que je suis
0: peut-être qu'elle t'appartient pas en fait elle m'appartient pas ouais. elle,
1: elle m'a peut-être été transmise et c'est là où quand ce bad trip est arrivé j'ai vraiment pris conscience alors il a fallu qu'après la perche et tout ça le trip, j'appelle ma mère pour lui demander quand même et lui dire bon euh, j'ai vécu ça dis-moi que je enfin, confirme moi ma mère m'a confirmé effectivement que cet événement était vraiment réel et qu'il s'était vraiment passé
0: c'est dingue quand même c'est dingue ouais. non mais c'est vrai que c'est dingue et c'est ah, des, chose, ouais, des choses ouais et c'est des choses qu'on entend aussi là je vous ouvre une toute petite parenthèse mais c'est vrai que souvent pour les gens qui ont des traumas euh, t'as des, des, alors je sais pas comment ça s'appelle faudra que je cherche, mais t'as des espèces de rappels de trauma c'est-à-dire que t'as des traumas enfouis qui reviennent et où les gens vraiment récupèrent l'intégralité des sensations liées à ce trauma c'est-à-dire euh, la tête des gens les odeurs, euh, la lumière euh, et absolument tout dans le détail et ça revient euh, d'un coup comme ça et c'est hallucinant aussi ce que le cerveau des fois euh, ouais. peut faire quoi ouais
1: de ce qu'il est capable d'enfouir, de ce qu'il est capable de par trauma de de laisser vraiment de côté quoi.
0: Et puis un jour de révéler aussi quoi, ouais. ce, qui, ce qui peut être euh, assez dur à encaisser. Ouais.
1: Et ouais, et ça a été un peu dur à encaisser, mais ça m'a fait aussi du bien parce que ça m'a permis de comprendre que oui, cette 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 colère, cette cette violence que je portais en moi, elle était là, elle faisait partie de ce que j'étais, mais que c'était pas c'était pas qui j'étais au fond et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec et qu'il fallait que je l'accepte et que j'apprenne à la gérer. C'est pas toujours facile. Des fois, euh, des fois j'ai des phases où pendant un ou deux mois je vais être nerveux, je vais être colérique, je vais être très autoritaire, je vais être tout ce que je déteste. Mais euh, mais comme j'ai conscience que c'est là et que c'est pas forcément de moi, bah, très vite, euh, je me dis, bon, ouais, là, t'es dans cette phase-là, euh, maintenant, il faut reprendre la main, il euh, faut, faut redresser la barre, et il et faut, euh, faut, faut revenir à ce que t'es toi, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, ça me fait penser, justement, à un bouquin euh, de Yonge Mingyu Rinpoche, qui est un des... Alors, je pense que c'est Rinpoche du Dalai Lama euh, au Tibet. Je sais pas exactement euh, quelles sont les les strates, etc. Mais en gros, qui expliquait que lui, euh, dans sa jeunesse, il faisait des crises d'angoisse. Mais des grosses crises d'angoisse, quoi. Des trucs hyper, euh, hyper compliqués à gérer. Et qu'en fait, il a réussi à se débarrasser de ces crises d'angoisse le jour où il a accepté qu'il faisait des crises d'angoisse. Et en fait, sur pas mal de... Euh, d'aspects, je trouve de enfin je sais pas si c'est de la psychologie euh, ou d'autres choses mais on dirait qu'il y a une étape d'accepter en fait ce qu'on porte pour peut-être pouvoir s'en défaire mais on n'est pas sûr parce qu'en fait tant que tu veux t'en défaire ça veut dire que tu l'acceptes pas et euh, donc oui. euh, voilà c'est tout le enfin c'est tout le mécanisme un peu retort, mais intéressant euh, de... de ce genre de sujet et du coup toi par rapport à cette colère justement tu sens que maintenant que tu l'acceptes elle se manifeste moins ou en tout cas que tu la tolères mieux ou que.
1: Ouais, que, que je la ah que je la tolère mieux, ça dépend. Parce que il euh, y a des fois où tu vois par exemple récemment, j'allais pas super bien et puis euh, j'étais au boulot, j'avais un un peu bu. Euh, mais un apéro, tu vois, après le boulot, hein, pas au boulot, ouais, mais... Oui. Après après le boulot, on a bu un peu, et puis j'étais fatigué et puis j'étais dans une mauvaise phase, et en fait, j'ai voulu dé déverrouiller mon téléphone, ça marchait pas, du boulot, et ça m'a énervé, et j'ai éclaté mon téléphone, et en fait, je me suis rendu compte que c'était le téléphone de mon boss. <rire> Merde et Je l'avais confondu bah, sur la voir. table. C'est malheureux. Et... Et je me suis dans un état là con après, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à angoisser, machin, mm. et je me et tu vois c'est c'est paradoxal parce que il y a... y a des phases où pendant six mois ça va aller je suis bien et d'autres phases où euh, d'un coup ça va ressortir et j'ai envie de tout casser j'ai envie de tout péter euh... ouais. et, euh... et... et j'ai envie de tout cramer autour de moi <rire> et euh... Mais, euh... mais mais voilà je... je pense que moi ce que je suis au fond c'est que je suis quelqu'un d'impulsif Mmh. ça je l'ai toujours été ça fait partie de moi je suis impulsif dans... parce que je suis très intuitif comme garçon donc du coup je suis très impulsif mais euh, l'impulsivité ne rime pas forcément avec de la colère ou de la violence
0: mmh.
1: être impulsif ça veut dire euh, réagir aux choses ça veut dire euh, prendre des décisions euh, quand on sent que quelque chose va pas bah hop on impulse quelque chose, mmh. c'est ça l'impulsivité et et je pense que voilà, il a fallu que je fasse cette différenciation entre l'impulsivité et la colère, mais euh, mais elle sera toujours là et je pense que j'aurais beau faire de la méditation, euh, prendre des, des drogues, euh, même même si un jour j'allais voir des moines au Tibet, je pense que de toute façon cette colère là, elle disparaîtra jamais. Mmh. Elle m'a été transmise trop jeune, je pense, et du coup elle elle peut pas être effacée mmh. comme ça
0: par Rapport à cette colère, c'est quoi ta croyance ou ta perception C'est qu'elle t'a été transmise à cette phase où ton père, quand t'avais six mois, il t'a hyper engueulé euh, de fou. C'est à partir de là, toi, tu penses que t'as commencé justement à développer euh, juste, enfin, euh, de la colère, quoi. Ouais. Ce, ouais. Ouais, parce que. C'est le jalon.
1: Comme je te dis, quand, quand j'ai eu ce bad trip, j'ai revécu. En fait. Le moment que j'ai revécu le plus, ça n'a pas été tant le moment où mon père m'a mis... Euh... J'étais sous les CD encore une fois, mais ce que j'ai revécu le plus, ça n'a pas été le moment où mon père m'a mis des fessées. Mmh. Le, le moment qui a vraiment duré très longtemps dans ce, dans, cette, dans, ce, dans cet instant d'isolement, ça a été le moment où ma mère m'a mis dans le lit et je me suis retrouvé tout seul. C'est vraiment ce moment-là que j'ai revécu le plus, où là j'avais des images de rouge, de sang, de colère... Et en fait qui était que sentimental parce que quand t'as six mois tu, 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 tu connais pas les mots des choses, bah oui. tu connais pas le, la sensation des choses, ce ne sont que des images et des ouais. ressentis. Ça a été, euh... c'est dur à dire parce que ça reste mon père mais ça a été le sentiment de, de vouloir, euh, euh, de trouver ça injuste et de, de vouloir se venger.
0: Ah oui, ok. Et, et de, de pas vouloir répondre, ouais. Okay. Et de vouloir,
1: ouais. en fait, ça a été ça, ça a été, euh... ça a été.
0: un truc enfermé en toi, en fait, que t'as ouais. pas pu exprimer. Okay. C'est ça. Mm -hmm.
1: Ça a été cette volonté de de trop de vouloir répondre euh, à ça et de pas pouvoir me défendre.
0: Tu me disais au début que tu croyais peut-être pas en, enfin en tout cas que pour toi existe un peu ce que tu vois, ce que tu perçois ou ce que tu peux, enfin euh, toucher, quoi. Et, et toutes ces expériences-là t'ont amené à changer un peu d'avis sur le sujet ou pas du tout? Il y a la question des animaux totems aussi qui me, qui me trotte dans la tête par rapport à ce que tu racontais. Est-ce que ta croyance, elle a, elle a, je sais pas, évolué, changé, euh, ou pas du tout?
1: Si, forcément. Avec toutes ces expériences, elle a évolué. Euh, et elle a évolué dans le bon sens, je pense, parce que j'étais peut-être un peu fermé aussi avant. Et ça, moi, ouais, ça, ça a été cool de, de vivre tout ça et de me dire, il euh, y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on peut toucher, mais il y a aussi ce que chacun arrive à, à créer et à imaginer. Moi, j'aime bien le théâtre, j'aime bien les films, j'adore la musique. Et pourtant... Euh, ben voilà, quand quelqu'un euh, écrit une partition de musique, euh, elle n'existe pas. Tu vois, elle est dans la tête. Ouais. Et, et les animaux totems, ça a été ça. Ça a été... Euh, voilà, ça a commencé par la couleur rouge qui était qui, qui est associée au, au bas du corps, et puis c'est remonté couleur par couleur. Et je suis sorti de là en mode... waouh, <rire> Qu'est-ce qui vient de se passer Et moi, j'y croyais pas du tout. Mais vraiment... Au
0: chakra, tout ça, ça te semblait un petit peu euh, saugrenu, ah, quoi.
1: Le jour où ça m'est arrivé, vraiment, j'y croyais
0: pas du tout. Bah, ouf. Et
1: j'ai pris mon ordi, je me suis dit... Vas-y.
0: <rire> Jette un oeil. On sait jamais.
1: Je... Voilà. Mais ouais, non, mais vraiment, tu vois, ça a été vraiment ça. Ça a été en mode... Quand même... Euh... Je viens de vivre quelque chose. Allons voir. Allons voir. Ça juste Ça vaut juste le coup
0: d'aller voir. On est d'accord.
1: Déjà, je suis allé <rire> voir. J'ai vu que euh, les sept couleurs que j'avais vu dans l'ordre, étaient bien les bonnes qui étaient associées au chakra depuis euh, des millénaires dans la philosophie indienne. Dingue Déjà, je me suis dit, bon, ok. <rire>
0: Admettons.
1: <rire> Admettons. Et après, je suis allé voir, tu vois, animaux par animaux, euh, qu'est-ce que ça voulait dire en Essayant de trouver des trucs quand même un peu euh, sérieux, parce que... Sur internet, par rapport à ces...
0: Il y a de tout, il y a boire et à manger, c'est voilà. vrai que, bon... Il y a voilà.
1: boire et à manger, ouais, ouais. tu peux tomber que sur <rire> des trucs très intelligents comme sur de la de merde de ouf.
0: Ouais, ouais, non, c'est <rire> faut faire le tri, il faut se renseigner, c'est clair.
1: Et j'ai trouvé un site correct, et j'ai commencé à regarder, effectivement, animaux par animaux, associé à la couleur. Et ben, en fait, euh, à chaque fois, il y avait des trucs de caractère dans lesquels je me retrouvais.
0: Ah oui, donc ça collait aussi euh, donc euh, à la ouais. fois les chakras et à la fois les animaux totems. Euh... C'est ça.
1: Et là, je me suis dit, bon, ok, il faudrait peut-être que tu revois deux, trois trucs quand même. Il mm. faudrait, faudrait peut-être que tu revois deux, trois trucs dans, euh, dans, dans tes croyances personnelles. Et en même temps, je me suis dit, ça va avec ce que tu as toujours cru dans le fait que euh, l'homme était un animal et qu'on était lié à la nature. Ça ouais. se rejoignait. Et euh, oui, oui, bah pour la petite histoire, c'était pour le rouge, c'était l'éléphant. Euh, pour le orange, c'était le tigre. Pour le jaune, c'était le cerf. Pour le vert, c'était un séquoia. Euh, pour le bleu, c'était une baleine. Attends, c'est bleu, là et Après, oh, okay. c'est là, c'est indigo. Indigo, c'était un aigle. Et le violet, c'était une tortue. Ouais. Voilà. Ça, c'est arrivé il y a 7 ans, et on se souvient comme si c'était hier. C'est a... dingue. Ça, c'est vraiment... dingue. Je crois que ça a été le moment le plus magique que j'ai jamais fait en méditation.
0: Vous irez regarder euh, des représentations des chakras sur euh, Google pour voir un peu justement les zones du corps associées, les couleurs et les caractéristiques de chaque euh, chakra. Mais euh, donc du coup toi, qu'est-ce que quand même qu'est-ce que tu en as tiré de ça Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'est au-delà justement du fait de te dire bon bah il se passe quand même des trucs un peu un peu étranges euh, que je m'explique pas clairement concrètement qu'est-ce que ça t'a euh, apporté
1: bah euh, qu'il y avait peut-être une part de mystique dans la vie et que et que et que c'était bien de pas rester sur ses, sur ses a priori et ses convictions et que peut-être c'était bien pour chacun d'aller chercher cette part de mysticisme qui se cache en nous quoi.
0: Ouais, ça c'est clair, faut faut chercher, faut se renseigner, c'est toujours intéressant. <rire> Je voulais savoir la mort pour toi. Euh, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que tu crois ou pas vis-à-vis -vis de la mort euh, Est-ce que tu te poses enfin des questions Pas du tout, tu penses, tu penses pas
1: Alors, il y a eu euh, il y a eu il y a eu trois phases. Euh, quand j'étais ado, j'ai beaucoup pensé à la mort parce que Bon, j'en ai jamais parlé, mais j'ai eu deux, trois moments de, de, de pensée suicidaire. Donc, j'y ai pensé. Et je me suis dit que c'est, en fait, je vivais qu'une seule fois et c'était complètement con de gâcher ça. Et qu'il fallait que je vive ma vie à Donf. Ouais. Ça, c'était la première phase. Après, il y a eu une deuxième phase où j'ai vu mon grand-père notamment auquel je tenais mais par-dessus tout mmh. qui a commencé à vieillir, à faire un AVC donc à, à être moins euh, moins bien et là je me suis dit bon écoute la vie ça fin, la vie c'est la mort. Il y a pas de vie sans mort. J'ai relativisé, je me suis dit, oui, bon, bah voilà, c'est comme ça, il y a la vie, il y a la mort, les deux sont liés, euh, on peut rien faire contre, mmh. euh, c'est comme ça, ça arrivera quand ça arrivera pour chacun d'entre nous. Et il y a eu, en... ça a commencé en décembre 2017 avec la mort de ma grand-mère paternelle, et là en fait en deux ans, j'ai perdu tous mes grands-parents,
0: ah
1: oui. à six mois d'intervalle. Et là où je faisais le kiki quelques années avant, en mode, ouais, c'est bon, la mort, c'est normal, faut pas s'en inquiéter, en fait, ça m'a dévasté. Ça a été deux années, euh, deux années terribles, où, euh, ouais, où j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai, j'étais déprimé, je... Je... Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, on peut on peut avoir la philosophie qu'on veut sur la mort. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Le paradis, l'enfer. Il n'y a rien derrière. Il y a ces Hades, ces machins, ces trucs. C'est tout ce qu'on a pu inventer pendant des milliers et des milliers d'années sur ça. En fait, c'est juste lié à de la peine. quoi. En fait, on essaie juste de cacher notre douleur derrière des, des croyances. quoi.
0: De la peine, et moi je me permets de rajouter de la peur, ouais. parce que au delà d'être triste pour les gens disparus, il euh, y a quand même, euh, pour soi-même, je pense, enfin ouais. on se demande quand même tous euh, ce qui va se passer après, et de se dire que, bordel, en fait, pourquoi on vit 80 ans au mieux, hein <rire> et après plus rien, mais plus rien du tout. Et pour toujours ou pas, Et il y a, y a quand même aussi... Non, tu penses que... Enfin, ouais. pour toi, c'est plutôt de la peine que de la
1: Alors Non, à ce moment-là, ça a été de la peine. Ce dont tu parles...
0: Oui, ok. Ce, ce dont Dans tu le cadre d'un deuil, euh, des deuils, euh, c'est vrai que c'est... Ouais.
1: Moi, ce, ce dont tu parles, c'est ce que j'ai sûrement mal exprimé. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais euh, ado et que j'ai eu des envies suicidaires. D'accord. C'est là où je me suis dit, justement, mais... En fait, on... Pourquoi on vit pendant 80 ans Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer après Et mmh. C'est là où je c'est à ce moment en étant ado à 13-14 ans, je me suis dit bah en fait on s'en fout de ce qu'il y a derrière. Arrivera ce qui arrivera. Là il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui est réel. Et c'est ça qu'il faut vivre.
0: C'est bien dit. Ouais. <rire> Euh, et donc du coup, pour toi, en fait, euh, c'est même pas vraiment une question, en fait. Enfin, tu sais que comme tout le monde, que la mort, enfin, euh, c'est là et c'est pour tout le monde, mais c'est pas quelque chose, en tout cas, qui te, qui te questionne au quotidien ou qui ouais. te.
1: Non. Et même, mais même, j'ai, j'ai un peu tenté le diable. À partir du moment où j'ai compris ça. Après, j'ai un peu tenté le diable. J'ai testé mes limites. Euh avec un peu l'alcool quand j'ai eu mon permis, j'ai souvent conduit euh, bourré, euh, j'ai même conduit sous champignons, j'ai conduit en ayant pris de la coke, des tasses. Euh. <rire> Il faudrait
0: que je mette un avertissement. <rire> <rire> ne faites jamais ça. <rire> ne Écoutez, le pas. <rire> ne le faites pas, ne le
1: tentez jamais, c'est complètement stupide.
0: Et puis de toute façon, c'est illégal.
1: <rire> mais 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 j'ai euh, j'ai jamais eu d'accident.
0: Ouais, c'est ce que... ce est cool. Parce Est -ce que qu probablement enfin, une chance aussi. Ouais,
1: parce que je voulais pas jouer avec la mort. Euh, je voulais pas jouer avec. C'est un trop à ma vie. Mm -hmm. Je trouve que la vie c'est trop cool et que c'est une... une des meilleures choses qui puisse arriver, peu importe ce qu'il y a derrière, s'en fout. Mais, euh, mais le fait de vivre, de, de ressentir, de d'échouer, de tester, de, de réussir, de d'évoluer, je... je trouve quand même qu'avoir, être vivant être là être présent c'est quand même une des plus belles choses qu'on puisse avoir et j'ai jamais voulu sacrifier inutilement ma vie j'ai plutôt disons euh, joué un peu euh, un peu de temps en temps quoi de temps en temps j'ai un petit peu été en mode euh, Tiens, si je fais ça à ce moment-là... un moment peu poussé le curseur, voilà. mais
0: voilà. heureusement, il ne s'est rien passé de, de grave ou de, voilà. ou de dangereux. Euh, on va, je pense, s'acheminer tranquillement vers notre conclusion. Oui. Moi, je voulais savoir si tu as un conseil à donner euh, aux gens qui nous écoutent et qui peut-être, euh, pour certains, traversent des moments un peu difficiles, que ce soit bah, perdre euh, un être cher... Euh, une phase, j'en sais rien, de dépression, ou même d'autres euh, épreuves. C'est quoi le conseil que, que, tu, le, que tu leur donnerais
1: Je dirais, euh, en un, se rapprocher des gens qui nous aiment, et euh, même si parfois c'est difficile de recevoir de l'amour, euh, bah, de recevoir cet amour et d'écouter cet amour. Il faut je pense souvent quand on est en dépression, on a souvent, quand on est mal, on a souvent tendance à à écouter des reproches négatives de gens qui ne sont pas très proches de nous. Parce que comme c'est négatif, bah ça va dans notre spirale négative. Et au contraire, je pense qu'on a vraiment besoin. Enfin, moi je sais que quand je suis mal, euh, la première personne que j'appelle, c'est ma mère, quoi. Ou mon frère, ou, mm. ou, ou, ou je joue avec mon fils, ou, ou j'appelle mon frère, ou j'appelle mon oncle, enfin. Mais euh, plus je vais mal, plus plus je vais chercher les gens qui m'aiment le plus.
0: Ah, c'est bien ça parce que c'est vrai que d'ailleurs c'est un truc qui se passe aussi je crois dans les phases de dépression mais je crois que la chimie du cerveau est modifiée dans ces moments là ouais. et on a tendance à donc déjà avoir moins le, moins de, de dynamisme, mais c'est chimique, euh, plus de difficultés face aux addictions et euh, globalement avoir un focus très négatif sur les choses et je pense mmh. qu'un truc négatif de quelqu'un que tu connais pas va peser 100 fois plus lourd que 10 trucs positifs mais des gens que tu connais parce que tu vas te dire ouais mais il dit ça pour me faire plaisir euh, Exactement. Pas quoi. alors que ça compte non. tellement quoi. Ouais.
1: Faut, faut aller chercher l'amour et faut, faut le recevoir ouais. faut, faut recevoir l'amour c'est très important quand on est en dépression deuxième truc je rebondis là dessus c'est les addictions euh, peu importe les addictions qu'on a, je pense que il faut se battre. C'est dans les moments où on va pas bien qu'il faut se plus le battre contre nos addictions, parce que c'est vraiment dans ces moments-là où si on laisse l'addiction prendre le pas, on va sombrer encore plus.
0: Ouais.
1: Ça, c'est vraiment c'est un truc.
0: faut être vigilant.
1: il ouais, faut être vigilant que ce soit l'addiction euh, aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, mmh. au sport. Euh... voilà moi j'ai des potes qui ont failli se blesser très très gravement en faisant du sport quand ils allaient pas bien parce que euh... parce que du coup tu te lâches là dedans et tu du coup tu 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 n'écoutes plus ton corps quoi
0: là, et, on euh... est dans une forme d'excès quoi tu ouais
1: c'est ça faut euh, faut éviter l'excès et puis euh... et puis en troisième euh, faut faut essayer de moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de faire des choses que j'aimais faire quand j'étais enfant.
0: De quel style
1: Bah, euh, Regarder des documentaires. Ah,
0: C'est vrai que c'est le kiff, ça, les documentaires. Ouais. Ouais. Et
1: euh, j'adorais quand j'étais petit apprendre plein de trucs. Je lisais des encyclopédies, je regardais des docu. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien écrire. Et, euh, et c'est des choses que j'avais complètement arrêtées de mes 10 à mes 24, 25 ans. Et qui, quand j'ai été en déprime et que j'ai remontais la pente, sont revenus naturellement. quoi. Oh, bah super. Ouais. Et
0: <rire> eh ben, merci beaucoup sur tous ces bons conseils. On va se, On va se laisser pour euh, cet épisode. Merci à tous et merci, Loris.
1: Merci moi à toi.